Tere päevast, alustame meediaohi podcasti Pealinnas. On 22. detsember, kesknädal, keskpäev. Ja minuga on Mihail Vladislavlev Pealinna toimetusest, sest Pealinnast Talitsa toimetusest ja Tomas Aladalu, mitte esimest korda. Räägime Ukrainast, sõjast, rahust ja räägime meediast, meedia aastast maailmas ja Eestis meediavahi blogi Paasil põhiliselt. Et Ukraina ei ole meil viimasel kuul ühtegi saadet vist ilma selle teemata saanud. Kaugemalt ja kõrgemalt ja, ja madalamalt vaadates. Aga et no, kus me siis täna oleme seisus, kus, kus põhimõtteliselt konsensus maailmas puudub, kas asi liigub sõja poole või Või, või rahu poole, et pärast tipkohtumist või pärast siis Bideni Putini videokõnet oli, oli pigem kalduti sinna poole, et, et, et paistab, et, et hakkab rahunema. Et siis siis no, sõnumid ikkagi on endiselt intensiivsed, pokerimäng käib ikkagi täist uuridel ja, ja tundub, et, et tuure võetakse veel üles. No, küsimus Toomas sulle siis esimeseks, et, et kuu poole liigub no, kui võtta nüüd aluseks Putini eilsed kommentaarid, mida ta andis siis kindralite ja admiralide ees, siis tal ka vitskatas niiskune väljand, et, et tuleb pöörduda siis OBC või Washingtoni poole. Ja OBC antud juhul, me teame, see on siis ikkagi julgoleku organisatsioon samal ajal, kui seni ajani Putin ikkagi rääkis NATO ja Washingtoni poole. Need, need on kaks ise asja NATO. On, ütleme siis kaitse ja julgoleku organisatsioona, OBC on ikkagi julgoleku organisatsioon ja pärast spetsiaalselt kontrolli siin üle kerisin isegi teksti tagasi, et kas ta tõesti niimoodi ütles. Ja vaat, minu jaoks ongi see märkus, et asi läheb siiski, ütleme niisuguse lõdvendamise, lõdvendamise poole ja ma arvan ka, et Putin avab oma kaardi täielikult juba omme selle suurel pressikonverentsel, nii et tervikuna me saame ikkagi siis selle aasta lõpetada, ütleme siis niimoodi ilma seata ja mis siis juba järgmisel aastal tuleb, see on siis oma ette küsimus. Ja samas ma tahaks nüüd üritada ka vastata küsimusele, et miks see Ukraina teema nüüd järsku niivõrd teravaks läks, sest ta on ju tegelikult üleval puht formaalselt aastas 2014 ja nüüd hakkas siis kerima uuesti selle aasta aprillist. On olemas kindel kuupäev, see on 13. april, kui Venema kaitseminister Soigu kinnitas ja iga põhjendas ka seda, et miks nüüd nende, ütleme siis iga aastaste kevadiste sõjamanööride käigus järsku on nii suur arv vägesid kohale toimetatud Ukraina piiriäärde ja umbes sellest ajast me ka seda protsessi tervikuna võime jälgida, sest minnes kohe siis ütleme vastas Leeri poole siis aprillis Ameerika president Biden muutis seda esialgselt otsust, mille tegi Trump eelmine president Afganistanist vägede ära tulemise osas ja vaat siis algas Washingtonis see virvar ja kuidas see kõik lõppes, seda me siis suurepäraselt teame ja kui me nüüd võtame asja väga lihtsalt, et ütleme Ukraina ja Afganistan on tegelikult territooriumalt ühe suurused ja Ukraina veel praegu püsib, aga Afganistan ameeriklaste jaoks on ju täiesti null, see on ju nende lüüa saamise koht, siis siis tuleb ka esimene selgitus, miks Putin ja 
aasta lõpul üritab survet avaldada Ameerika Ühendriikile, tähendab situatsioon on põhimõtteliselt ja taktikalises mõttes tema kasuks, mitte juuslikult Venema ei demonstreeri iga nädal oma uust seatehnikat, sest ütleme ka niimoodi, ka seatehnika arendamise osas on venelased praegu ameeriklastest teatud mõttes ees, see ei ole mingi uus moment, lihtsalt tuleta näelust ka meelda, et ameeriklased tegid esimesena aatombommi, aga venelased tegid ikkagi esimesena vesinikupommi ja 50. lõpus olid ikkagi venelased need, kes avasetid selle kosmosajastu ja need asi, et see, mida küllatavad ei ole, see oli lihtsalt taktikalise hetke kasutamine ja kui tulla nüüd Putin enda probleemide juurde, siis ma tooksin ka niisuguse väga lihtsa sünnmus ja fakti, nimelt 10. detsembril, eks ole see Paideni Putini kõne oli seitsmes ja ettepanekud või nõuded esitati siis 17. detsembril, aga 10. detsembril oli siis Euraasia majandusühenduse, vaad see, mis on nüüd loodud SRÜ Baasil, selle niisugune aastatip kohtumine ja esimest korda ta toimus mõõdugi ka videokonverentsi vormis, esimest korda ta toimus ainult viie riigi osavõttul, see oli siis Putin ise, eks ole siis Lukasenko, Kasastani, Kirgiisi ja, ja siis Kasastani Kirgiisi ja Armeenia peaminister. Ja seda puhu ei tulnud kohale Molduvad, kes ütlema varasemalt oli esindatud. Ja seal oli näha, et Putin oma tekstis vähemalt kaks korda avaldas kahetsus sellepärast, et Molduvat ei ole, et noh, oleks saanud vähemalt neile infot jagada. Ja kui me nüüd tuletame meelde, et möödus just 30 aastat SRÜ välja kuulutamisest, eks ole eile SRÜ kuulutasid välja 11 riiki ja kui praegu on jäänud siis Putini juhtida nüüd ainult viisi riiki ja kaks distansilt, aga need on mõndu kolulised, üks oli siis vaatlena esindatud Uzbekistan ja teine vaatlena Kuuba. Ja Kuuba tuletame jällegi meelde, kuidas omal ajal eks ole oli see vastastikuse majandusavi nõukogu, millel oli ka liige ju väljaspool, eks ole Euraasiat ja lõpuks olid Kuubal ka raketid. Nii et see noh, Kuuba osalus tiptasemel selle kohtumisel muidugi on juuslik, aga veelkord kord on Putin on jäänud viie kesi. Ja vaad see sama olukord, et ta kaotab nagu teritoriumi. See tegelikult suurel määral määras ka ära siis selle teksti, mis ta siis ta täiesti ootamatud pani lauale, et aitab nüüd niisugusest, nagu ta ise ütleb ka juba lolli mängimises muide, lisamärkusena ei saa ütlemata, et ta seda, et need kriisiajad on alati maailmast toredad selles mõttes, et noh, siis räägitakse kõigest avalikult ja nagu öeldakse kõige ehtsamate sõnadega, siis mingi teksti varjamist või või udutamist ei ole, kõik lautakse sõna otsesesse mõttes välja ja nüüd siis Putin püüdiski seda hetke olukorda ära kasutada sellest, et näidata ennaseks ole tugeva mängurina, kus juures ta kirjutas siis kokku särrase teksti, mida noh, teepoole suures osas on üldse võimatu täita, sest noh, minna ajas tagasi aastasse 1997, noh, selle peale täiesti tuleb ainult Putin. Ja siin on noh, ka palju teisi niiskust huvitavad momente näitab, mis on tegemis siis niiskuse suure enda täis pumpamisega, võimsuse pumpamisega, aga samal ajal ka eile näiteks näidati uusi Ameerika või või tähendab Venema rakette ja lasti vette kaks suurt teie sõja 
päeva, nii et see niiskonna musklite mäng käib, aga sellel on ka oma niiskonna loogiline lahendus, et noh, lõpp tulemusena mingisugune suhtlemine siis Ida ja Lääne ja otseselt ka siis ütleme Venemä ja Ameerika ühendriikide vahelt aastatakse ja ma pakun noh, käigult välja, et sünnib mingisugune leping siis tuuma relvastuse piiramise, piiramise osas, aga noh, sellega võib-olla ma praegu oma juttu lõpetakse. Noh, see tuumarelvast rääkides muidugi ja Kuubat nimetada, et, et siis muidugi no, sellele on Vene asevälisminister üks neist on viidanud ja, ja, ja no, see on see kontekst tegelikult, kus siis ka see arutelu Amerikastega käib tegelikult ja, ja, ja ka eile selles Putini esinemises oli see, et, et no, nad, ei, no, umbes, nad ei saa ju meilt seda nõuda. No, see oli selline peaaegutseline solvatud poisi, poisi toon, aga, 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 aga no, see täpselt just lähtub samasugusest eeldusest nagu, nagu Ameeriksed ütlesid 62. aastal, et, et, et no, seda me ei luba. Ja, 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 ja kas mulle tundub, et, et, et me oleme ikkagi jõudnud sinna, kus... kus Eelkõige siis USA ikkagi aksepteerib seda, et, et jah, liiga lähedal on jõutud vene, vene pehme, no ütleme siis selles, mitte pehme kõhualusele, aga ütleme siis ikkagi Moskule liiga lähedale oma olemisega. Ma pannud teeks ühe mingi vahe märkuse, et, et kõik on väga tore selle jõudimadestimatsiooniga nagu Venema poolt, aga no Peter Võrju juhtum muidugi natuke rikkuskoga selle ilus on mängu ära ja et ma räägin sellest laevas, mis läks no, siin Peter Mõris põlema. Eks see ei ole. Eks see ei ole laev, jah, et, et, et see on muidugi natuke nesegine uvitav märk või mulle mingil määral sellest ka saaksis Venemast. No ma läheks siis võib-olla oma jutuga ja, edasi ja juhiks lihtsalt tähelepanu sellele, et need Venema poolt esitatud dokumendid on uvitavad ka selles mõttes, et üks on nagu siis pöördumine NATO poole ja teine mm-hmm. pöördumine Ameerika ühendriikide poole. Ma rõutaksin ainult Ameerika ühendriikide poole, kus juures noh, tavaliselt, kui pakutakse tuuma relvastus alast kokku lepet, aga see on siin selles Ameerikale pakutas lepingu selgelt sees, siis selle teksti lõpus jäätakse alati võimalik Võimalus ütleme teistele riikidele selle dokumentiga liituda. No, ja vaata, kaasa, antud juhul. Ja kaasa räägida, et üljem selle dokumentiga liituda. Aga selle dokumenti eripära ongi selles, et siin ei ole enam pakkumus siis kolmandatele, neljandatele ja viiendatele riikidele. Ja selle kõjandusest tuletakse kohe meelde, et tegelikult on ju Ameerika, no konkreetselt Trumpi isikus teinud pakkumisega Iinale. Tõmbame ka Iina vähemalt kolmandana mängu. Ja edasi kui juttu on Euroopast, no kuidas siis saab Euroopa asjade ja otsustamises kõrvale jätta et tuuma riigid nagu Prantsusmaa ja Inglismaa. Tähendab, siin tuleb välja nüüd puhtalt see moment, et Putin järsku võjutame siis Kremlisse tema meeskond järsku otsustas teha panus, et ainult kahepoolsetele suhetele. Tuletan meelde, et kaks aastat on Kremlist räägitud seda, et on vaja kiirelt kokku võtta ööroo julgulegu nõukogu alalised liikmed, see tähendab need viis suur riiki, kes selle organisatsiooni lõid ja vaad, nemad siis saavad kokku ja otsustavad, kuidas sellest praeguses kriisist välja tulla. Ühesõnaga jägavad soovitus ja kõikidele teistele riikidele, mis aga puutub nendesse teistesse riikidesse ja roo ütleme vaimu, siis see ikkagi seiseb selged selles, et kõik riigid on võrdsed. Kõik riigid omavad õigust ise otsustada selle ühe, kuhu nad kuuluvad, kellega nad liitu 
jõuad ja nii edasi. Nii et no selles mõttes, kui ta ühelt poolt räägib, et võtame Euro asutaja liikmed kokku ja samas siis võtab suurelt osalt Euro liikmetelt ära õiguse ise otsustada, kuhu nad kuuluvad ja, ja kellega nad koostööd teevad, no see on ju täielik niisugune nonsest, noh, millele ei saagi normaalselt vastust anda. Aga teisel poolt on muidugi reaalsus ka selles, et just Trumpi ajal, tegelikult see protsess algas ka varem, seal oli juba mängus Norembus ja ka Obama, tähendab Ameerika ühendriigid hükstas järel loobusid, võigemine siis ütleme niimoodi lahkusid, tervest reaast rahvusvahelistest kokkulepetest kaasaratud nendest, mis puudutavad siis ütleme tuumarelva, tuumarakett, relvastus ja nii edasi ja no ütleme rahvuselaisil reenil on tõepoolest tekinud niiskonne teatud tühemik ja, ja ütleme siis niimoodi seda niiskus normaalset suhtlemist ja läbirääkimist riikide vahel, mis oli siis ütleme alates 70. aastatest 80. siis kui see Helsingi nõupidamine edasi, seda praegu ei toimu. Ja seda veel kord süvendas see sama sanktsioonide poliitika, mis rakendati seoses selle Venema agressiooniga Ukrainas ja sellele tulid siis need vastusanktsioonid ja siis lähes laastus ongi seis särane, et maailmas on olemas tõsised probleemid ja küll kliimaküsimustes kogunetakse arutama, aga samal ajal ütleme tuumarelvastus osas kõnelus ei käi ja neid ilmtingimat on tarvis ja vähemalt ütleme selles mõttes nüüd siin, et Venema ettepanekud noh tabasid nagu nailapea pihta, et see on teema, millega ikkagi tuleb tegeleda ja ma arvan, on ka, et noh, juba siin ka mainisin, et tõenäoliselt sellest suurest supist võetakse välja siis vähemalt need relvastuse piiramise ja vähendamisega seotud küsimused. See protsess, mis algas seal 1972-1979 ja edasi need oma relvastuse piiramise ja vähendamise lepingud, see loogiliselt saab siiski järgmisel aastal järje. No, ja küll, aga, aga... Lihtsalt, lihtsalt tahaks tõesti väga loota selle pärast, kui me räägime nendest lämpingutest, et olukord on no, pehmelt öeldas juba, juba, juba väga, väga, väga kriitiline ja mina saan aru, et, et vahemalt ikka uus Saksama valitsus ka hakkas räägima sellest, et tunnustavad need punastad joonata või Putin võib joonistada neid, neid palju kui tahab, aga selge, selge on see, et mingid, mingid selliste dialoogi või mingid kahe kõned on vaja selle pärast, no kaugumale vist Euroopas enam, enam lihtsalt ei saa minna. No, Toomas siis natuke tõlkides ja. või, või sealt edasi minna, see on siis tulemus ongi sealt see, et, et tegelikult Ukraina kasutatakse lihtsalt ära tingimisinstrumentina mõlemad poolt, ma arvan. Aga, aga et kui selle tulemus on globaalne relvaskontrolli no, ütleme siis 70. aastale saadnanev läbirääkimine, et, et siis see tegelikult on ju tervele maailmale hea tulemus. Putinile kahtumata ka, aga nüüd kui sa Toomas rääkis üroost ja kõikide riikide võrdsusest, et, et no, ka Eesti on üro liige ja mitte liige, vaid ka isegi julgelukune õugu liige veel, vist ei nüüd on üle olnud juba, aga veel esib su, et ka ikkagi riik ja see oli RTVI mingi sõja, 
ekspert, sõjandusekspert Ukrainast rääkides tõi välja, et, et noh, jutke siis ameeriklastest, ameerika sõjavajalastest Ukrainas ja et, et on instruktorid ja juba pikka aega olnud, aga, aga et seal on siis Ameerika neljatõne kindral on nüüd tagasi kutsutud, aga, aga tema asemel on asunud Eesti kindral, noh, mille peale ekspert oli Ukrainast ise, siis ta muidugi ütles, et, et noh, kõik saavad ju aru, et, et noh, Eesti kindral ei ole ikkagi see sama, mis Ukraina kindral, aga, aga, aga et tõitu, et Eesti ei ole sellest kindlaist räägitud, aga et küll ma luen Eesti ekspressist täna, et, et noh, räägitakse mingitest, noh, ütleme siis oluliselt madalama rangi meestest küll, küll siis Ukraina vastusõidivates ma ei mäleta, kummas, kummas rahvavabariigis, et, et Eesti, Eesti sinagu sellest meie kindralist Ukrainas ei ole midagi kuulnud. Ühesõgagi noh, teema tegelikult siis, et, et Eesti on nagu hoidnud suhteliselt madalat profiili, ma isegi ütleks ikkagi Ukraina küsimuses. No ja selle kohta ma ei saa kasutamata jätta juus ja tuletada meelde, et tegelikult Amerika politoloogil Pserinskil, kes siin käis meil ka Tallinnas ja tuletaks meelde, et 91. aastal oli ta laulusildadel ja kui tema käes küsite, et noh, millal siis Baltiriigid võivad vabaks saada, siis ta pakkus, et noh, umbes 10 aasta pärast. See oli siis, eks ole juuli algul, aga me saime juba 20. augustil, eks ole vabaks, nii et noh, siin see prognoosaks mööda, aga Pserinski on olnud suure pärast asja Ukraina koht. Tõsi mitte 91. aastal, vaid 94, siis kui tal juba asja nagu öeldakse korralikult endale selgeks teinud ja ta ütles niimoodi, et koos Ukrainaga on Venema impeerium, aga kui Ukraina läheb ära, siis Venema lakkab olemast impeerium. Ja ma tulen uuesti selle sama no, teritoriumi suurusi juurde, mida ma püüdsin teile silmad, et manad, et Ukraina on ikkagi väga suur tükke Euroopast. Ja selle nii-öelda kuulumine, kas siis ühteleeri või teise leeri, no see ikkagi on põhimõtteline küsimus ja otsustab ära tegelikult kogu selle kontinenti edasise arengu. Mis aga puutub, siis ütleme siin Läneriikide poliitikas, kas arvatud Saksama, mida juba sai siin mainitud, siis ma tuleteks meelde veel ühte asja, et Saksama on tegelikult kogu aeg ja konkreetselt Saksa sotsiaaldemokraadid. Ajanud väga erilist, no ütleme siin niimoodi, Naukude liidu ja venepoliitikat, sest kui me tuletame meelde niiskust esimest sootsiaaldemokraadis Saksama kantslerit nagu Willi Brandt meelde, siis tema oli üsegi ju ostpolitiik, tähendab täiesti eriline idapoliitika. Ja selle idapoliitika nii-öelda kandepinnaks oli tegelikult need samad torud, millest räägitakse ka praegu. Ja esimene siis kaasi toru, ütleme siis Nõukogude liidust või noh praegusest Venemast lihtsalt, viidi siis Saksa föderatiivsesse vabariiki tollasesse. Veel Leping kirjutati alla 1969, kus juures tuleb ta meelde, et mis toimus aasta varem. Nõukogude väed viidi sisse Tseusloakiasse. Eks ole, pärast seda kirjutatakse alla kaasi toru ehitamise leping tähendab, eks ole läesandis torud ja venemandis kaasi, eks ole see kuulus teing. Ja see esimene toru sai valmistud 1973. Ja kui me nüüd kerime ajas edasi, siis 2005 oli sootsiaaldemokraadis kantsler Schröder see, kes nõustus ehitama seda Nord Streami ühte, mille ta poole aasta pärast andis üle Frau Merkelile, kelles sai uus kantsler. Ja vaat siis tekibki see seis, et eks ole 
Sakslased ja venelased ehitavad, aga neid kaasi torusid. Ja samal ajal siis toimub see kuulus NATO laienemine, kus juures selle NATO laienemist puhul ma alati jällegi tuletaks meelde, mis ka meile pilgu kaardi peale. Tänab tegelikult Venema laienes kõigepealt lähenda. Selle 96. aastal, kui aprillis, teisel aprillil sõlmiti esimene Vene Valge Venema liidu leping. Ja NATO otsus laieneda itta võeti vastu alles 97. Aga tegelikult ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et selles Venema ettepanekutes figureerib ka nõue, et tuleb tühistada NATO 2008. aasta tipkohtumise otsus Kruusia ja Ukraina vastu võtmise kohta. No, see on niimoodi, et Pukaristi. Jah, aga see sündis Pukaristis aprillis 2008, kus juures tegelikult Kruusia ja Ukraina tolla lootsid saada oppis seda konkreetse tüünemisplaani, nii nimetatud mäppi. Ja siis Saksamaa, kes ehitas seda kaasi juhet, eks ole Merkel. Ja Prantsusmaa ei lasknud seda otsust vastu võtta. Ta on selle otsuse, mis seal tehti, et lihtsalt võiks olla natuksed on avatud Kruusiale ja Ukrainale, see oli tegelikult NATO poolt samm tagasi. Ta oleks võinud alustada otseseid liitumiskõneluse, aga tehti samm tagasi. Ja mis järgnes? Augustis Venema tungib kallale Kruusiale. Läheb kuus aastat edasi, Venema tungib kallale Ukrainale. Tähendab, see on omamoodi suur õppetund, mis on nüüd lähenes ka lõpuks, millest on aru saadud, et ütleme niimoodi, et Venemal ei saa järelandmisi teha. Eks ole teed pool sammu tagasi, saad agressiooni. Kuua aasta pärast saad uu agressiooni. Ja vaad, see ongi nüüd see kontekst, mille põhjal siis Euroopa tervikuna Ameerika ühendriigid peavad siis langetama need praegused otsused. Ja samas on kõigile selge, et noh, nagu öeldakse, Venema on ikkagi suur riik ja teda nagu öeldakse, ainult nurgas hoida ei saa. Teda võib sanksioneerida, eks ole, tale võib käljata ära ühe, teise ja kolmanda asja. Aga samas nagu öeldakse, dialoog ja jutajamine võib ka käima. No, suurtest riikidest rääkides see sama Afganistaan ja Ukraina, et no, see viib juba kergelt mõttele ikkagi, et, et Ukrainast ikkagi võibki saada Afganistaan ja just selles tähenduses nagu Afganistaan täna on, et, et ka just kui keset Aasiat püüsiliselt, poliitiliselt, geopoliitiliselt just kui peagu, et maailm on aba, no ja tegelikult on siis no, Trump ütles selle, selliste riikide kohta veel alvemine, aga ütleme, no, on pommiauk. Ja, ja et, et kas Ukrainast ei või saada täpselt samasugune, mitte kellegile vajalik, kasutu, vaene, pommiauk, mis siis, et Euroopa keskel. Afganistaan on ka veelkord, ütleme siis Hiina, India, Venema mõjuväljade keskel füüsiliselt, noh, pluss siis Ameerikliselt, kes seal siis oma, ja, ja, ja noh, traditsiooniselt siis ka Britid, kes on seal oma jõudu proovinud, et Ukrainast ei või saada samasugune maha jäetud pommiauk. No, Afganistaanis me täna seda pilti just näeme see on siis no, ma kohe tahaks meenutada, kui me rääkisime siin Putinist ja nagu impeerime lõpust siis siis näidut ja Putin ütles tegelikult, et NSV Liidu lagunimine on siis ajaloolise Venemaa lõpp seda võib tõlgandada kuidas iganes aga ümselt ma kõik saame aru <laughs> mida, ta, mida ta silmas peas aga no, 
No, no, ma... Mul on tegelikult hästi raske teha nüüd viia nüüd paraleele Afganistani ja Ukraina mõistmisest, mis on hakkanud tekkima või meil eeldused on hakkanud tekkima siis USA ja Venema vahel. No, ütleme, et Inglikult Lääne ja Venema vahel. Et see, selle mõistmise osa ju tegelikult on vältimatult see, et Ukraina tähendus langeb, temperatuur langeb, aga selle tulemus on ju see, et, et ta ei kellegi maa, selle tulemus on niigu, nagu Afganistan täna on. No ma ütleks selle peale niimoodi, et eh, Ukraina kuulutus ennast üse seisvaks 24. augustil 91. Eks ole siis ütleme praktiliselt neli mm-hmm. päeva pärast Eestid. Ja kui Eestid kõik riigid kiiresti pärast seda, no suhteliselt kiiresti tunnustasid, <coughs> siis Ukrainat keegi ei tunnustanud. Selle pärast, et Ameerika ühendriigid alles mõtlesid. Ja Ameerika ühendriikide toonast juhtkond imponeeris palju rohkem niiskune isik nagu seda oli Nazarvaev, Kasastani liider, kes on täiesti selle Euraasia konseptsiooni autor ja siis lõpuks ju kukkus niimoodi välja, et Ameerika ühendriikid tunnustasid korraga Ukrainat, Kasastani, Kirgiisiat ja Valge Venet. Ja noh, eks ole panna siin Ukraina nüüd kõrvu Kasastani, kes seda on ikkagi natukene palju, sest ikkagi tervikuna Ukraina on ikkagi Euroopa tsivilisatsiooni vaieltamatu osa ja kui me räägime ka sellest, kus ikkagi Venema mõistes Risti Usk vastu võetajaks olen, see on nii või teisiti Ukraina territoorium ja nii edasi. Aga ukrainlased on, noh, mõtleksin niimoodi tüüpilised slaavlased ja ma alati kooliõpilastel juhtisin tähelepanu sellel, et kui me räägime Ukrainas noh, küsimuste otsustamist, noh, siis tuletage meelda seda kuulsalt reepini maailmi maali, eks ole saparoorsalased kirjutavad kirja türgi sultanile, vaid see on no, tegelikult siis kui hea näidega selles, kuidas no, ennast absoluutselt vabalt tunvad inimesed, eks ole ajavad poliitikat, kus juurest no, kõik teavad, et need mehed, kes selle särase kirjaga kohale saadetad, kes neil üüakse pea maha, aga no, sellel vaatamata nad kirjutavad rõõmsalt kõik särase kirja, kirja valmis ja ma ei saa ütlemata ette, et ma nüüd viimati käisin Ukrainas kahe tuonde 15. aastal ühel konverentsil ja seal siis Ukraina parlamendi väliskomissioni esimest saatis või andis minuga kaasa kirja ja palve Eesti riigi kogule, et no riigi kogulased tuleksid kohale ja õpetaksid parlamendi liikmetele eetikat, eks ole elementaarsed käitumise maneere. Ja kui me nüüd tuletame meelde seda, kuidas noh, Venema nüüd juba 80. rohkem aastate esitleb Ukrainat oma tele pildis, see on ju kogu aeg siis pilt sellest, kuidas käivab seal käsi kähplus ja, ja, ja protesti seismised Ukraina parlamendis. Tähendab ta diskrediteer nii-öelda avalikult oma rahva ees, kuidas siis naaberriigi poliitikud käitud ei oska. Ja no. minu teada Eesti poolt käidis sinna tegelikult ühtegi delegatsiooni või no, habi jõudu kohale ei saadetud, nii et ma ütleks, et see, kuidas Ukraina poliitika välja näeb, see on üks küsimus, aga samas ei saa keegi eitada seda, et Ukrainas ei toimuksid reformid. Neid ikkagi tehakse. Ja see on see, mis toob ikkagi Ukrainat no, lähemale teistele Euroopa riikide kõrrele. Seda ma ka oletan. No, to, ma jätaks selle Afganistani juhul hetkest kõrvale, siis ma oletan siiski selles mõttes, et Ukrainal no, peaks olema väga suur potentsiaal selleks, et, 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 et areneda see. See sõltub muidugi väga palju ikka siiski nendest põle hoja kirju kirjutada igale poole. See nii kuni, see ütleb, see ise, ise millegiga hakkama ei saa. Keegi ei hakka siin tunnistama, aga see potentsiaal, mis selles riigis on, vaatamata sellele isegi, et nad kaotasid 
no, hetkeks, ütleme seda krimmi ja või Donbassi ja Luganski, mis olid suured energiaalikad, aga no, see oma laaja oli muidugi suur viga, et nad lihtsalt jäätsid unarusse nii, nii, nii selle Donetski, nii, nii Luganski, nad olid vaasjad regioonid, täpselt samuti nagu krimm, millest olnuks vaja teha kuurotit, aga noh, see on, see on, ütleme, see on joo mine ikka, aga isegi selle maaga, mis veel on järgi jäänud, noh, no, no võimalus ja seal on palju, ja, aga probleemid on ikkene samad. Tuonetski kodumisega ütleks, et, et Ukrainas on tehtud mehaaniliselt rohepööre, et, et juba, juba, juba toimunud. Ja aga, aga... See on väga must uumar. Must, must uumar, süsi, kivisüsi. Aga, aga nüüd, mis puhutab, et kuidas ta välja näeb, noh, mis seal salate, et noh, päevaudised on ju need, et, et president kutsuti ülekuulamisele, mille peale ta lahkus praegu on siis Poolas. Endine president. Eelmine president. Ja, ja Ja, ja mitte lihtsalt ei lahkunud poole, vaid läks sinna koguma nii-öelda jõude istuva presidenti vastu ja, ja süüdistab istuvad presidenti riigi reetmises, kes oli teda jõudnud juba varem riigi reetmises süüdistada, mis puudutas kamuses Donbassi süe Ukrainasse toomist. Et no see ei jätta ühte niimoodi, noh, paneme sina juurde veerutame, siis see seos hakkas viiliga, noh, no, stiili näide ikkagi milliste tegelastega opereeritakse, et, et see näitas üks kõik, millise maailma maa telekanalis ükskõik kuidas, noh, kui, kui eelmine ja praegune president üksteist riigi reetmises süüdistavad, et siis see ikkagi on Ladina-Ameerika ja Afrika ja mitte midagi muud. No see on Venemaa ka, sest noh, kui me võtame niimoodi, et Putin ütleb nüüd, et tüüstame ära selle 97. aasta lepingus, siis sellele kirjutas ju alla teine Venemaa president, nii et see on ju ka oma eelkäie eitus, aga Ukraina... Ja, no Venemalt me ju ei ootagi midagi paremata, ja. Ukraina on meie sõberi liitlane. Ukraina puhuma ei juhiks ka tähelepanud sellele, et eks see suur surve Venemaa poolt, Ukraina Ukrainale tegelikult on tingitud ka sellest, et see 2018. aastal valitud ülem raada on tegelikult no, väga ebaühtlase koosseisuga ja praegu hetke reaalsus on selles, et Selenski partei on seal kautanud enamuse. Ja täiesti loomulikult, kui me räägime sellest, et kui Venema tahab seal midagi korda saata, kas kiiebes üks kõik millisest teises Ukraina nurgas, siis oluline on ikkagi kasutada neid juba valitud parlamendi liikmeid. Tähendab, uus võimalik valitsus saab tulla ainult nendest. Ja see tõttu vene propaganda teeb ka kõik selleks, et seda neid olemas olevad ja süvenevad lahkelisi Ukraina erinevate oligarkide ja gruppide vahel lihtsalt soodustada. Ja, ja selles planis tuleb seda Poroshenkole organiseeritud rünnakud vaadelda, aga noh, ütleme jällegi õnneks terenduvad juba piiril uued, silmapiiril uued Ukraina valimised, nii et noh, luotetavasti see koostes ikkagi läheb oma ametaja lõpuni välja, nii nagu on ette nähtud. No, mulle see Afganistan muidugi ikkagi rahu ei anna, et, et, et no see on ikkagi ju üks, üks loogilne mõtterida, et, et just nimelt Afganistani kogemusega ise Venemaa, selle okupeerimise kogemusega ja nüüd siis ka ameeriklaste värske kogemuse võrra rikkamana. Et, et no, ma, ei näe, ma ei näe, et enemal oleks võimalik arendada pikemalt Ukraina okupeerimise ideed. No see lihtsalt, noh, paneme sinna juurde Iraagi kogemuse küll ameeriklaste poolt, et, et noh, Venemaal ei ole, noh, ma sellest, sellest küljest ütleme nii, et, et peaksin, et enemast venelaste eeldused olla targemad ameeriklastest, 
Kes ma... kes läksid Afganistani ja Iraaki ilma 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 oskus et ma kõige plaanita seal üldse no seda territoriumi hoida et ma arvan et venelaste venelased selle peale ei lähe. No ma ütleksin kohe põhimõtteliselt vastu, et asub siiski minutada, et noh, kui oli see Nõudliidu või Vene okupatsioon Afganistanis, siis see lõppes ikkagi särraselt, et see seltskond, kellega nad koostööd tegi, see jäi ju veel võimule vähemalt siis 96. aastani. Nii et neil oli, kellele midagi üle anda, aga Ameeriklaste tekis praegu seis, et neil ei olnud mitte kellegile midagi üle anda kuigi noh, oli president olemas, oli parlament olemas, aga need lihtsalt jooksid ja lendasid minema. Et selles mõttes see, mis juhtus Afganistanis, oli tegelikult täielik äpardus ja ma ei saa jällegi toomata niisugust võrdlust, mis on väga julma, aga, aga ma seda kasutan, et noh, tulete ma meelda seda Kabuli lennuväljalt lahkumist, kus siis eks ole inimesed klammerdusid lennuki nende igasuguste mutrite ja vidinjante külge ja tõusid õhku. Ja vaat, siis mulle kangastus see kuulus Aladini võlu vaib, eks ole Araabia muinas jutudes ju üks mees sõidab võlu vaibaga. Ja ma julgen öelda, et need, kes siis klammertusid lennuki külge, no, nad millegi pärast arvasid, et see ongi see võlu vaib ja nad saavad sellega ära lennata, aga noh, see oli muidugi täielik katastrof nende jaoks, aga laias laastus see tähendab seda, et ikkagi see Ameerika juhitud koalitsioon kaasarvatud eestlased, kes seal toimetasid 20 aastat, no ütleb niimoodi teie töö ja tegevus paraku ei olnud tasemel. No seal on küll, eks ole juba see, et naised on ka praegu tänavalt, see näitab, et ei midagi ära tegite, aga laias laastus, no resultat on oli kurb. Aga ma julgen öelda, et ameeriklased sellest õppisid. Ja tulete nüüd jällegi meelda seda, et siis kui juba Afganistanis see ebaselgus järjest süüvis juulikuus Biden teest ootamatult teatas, et ta toob ära ka Ameerika väed Iraagist. Ja nüüd tegelikult see otsus on antud, aga näete, et anti niimoodi sel 14. novembril. Ta anti niimoodi, et no, maailm nagu ei märganudki. Aga see tähendas seda, et Ameerika sellest kurvast Afganistani kogemusest oli juba õppinud. Ja Iraagist nad tulevad ka ära, aga sinna jääb siis no, mingisugune õpetav väeosa 2000 mees kohale. Aga näete, mitte keegi räägi sellest Iraagist ära tulemises, kuigi see on ka reaalsus ja näitab, et Ameerika oskab ka õppida. No jah, aga ka Iraagi puhul sellest poliitlisest tulemusest, ehk no, see nüüd ütleme juba järgmise aasta jooksul selgub, et, et kas siis pidamine saab olema pikem tegelikult või mitte, et, et need eeldused, seda, seda, seda kandepinda tegelikult Ameeriklastel Iraagis ei näe ka kuskil olevat kogu selle pika okupatsiooni vajaga tekkinud. Afganistanis me kõik arvasime, et Ameeriklastel on suur kandepind, eriti arvestades seda, no, millis, vähem, millis, millis, kohe, millist ja... ressurssi võrrelda ja, senes või liidu, kui omal ajal nad sinna ära kulutus siis seal peaks ole, ometingi olema vähemalt Kabulis mingisugune ühiskond, mis peaks nagu kuidagi moodi toimima, aga selgus, et seal, seal anges mõne tunniga. Et, et. Ja Iraagis paistab, et no, see, lihtsalt, et vähemalt siis ütleme sellise siia võimu jätkumise puhul, no, see on selge, et see ei ole ameeriklaste võim. No, ja, no ei maks unustada ka seda, et Iraagis on ikkagi juba no, ajalooline traditsioonidega tsivilisatsioon. No tulete meelda Hammurabi ja Babylonit ja kõiki need aegu. See on ikkagi see sama Iraak ja selle Iraagi tase on ikkagi tunduvalt kõrgem kui Afganistan kahjuks. 
Küll, aga nüüd on meil siis aega veel rääkida meedia aastast, on meil meediavahi podcast. Üks teema, mis meid aasta alguses kindlasti ees ootab, on tegelikult siis seotud selle Ukraina ja Venema teemaga, on siis Eestis peaks üle võetama Euroopa Liidu audiovisuaal meedia direktiiv, mida siis Euroopas on nähtud põhiliselt kui vahendit nõuda õiglast asu Amerika sotsiaalmeedia hiidudelt, Facebookilt, Googlilt, Twitterilt sisu ja sisu kasutamise ja reklaami müügi eest, aga, aga Eestis ja, ja ka veel mõnedes Ida-Euroopa riikides nähakse selles ja on kasutatud seda audiovisuaalmeedia direktiivi, kui vahendit kolmandate riikide ehk siis tuleb rääkida ainsuses Venema meedia kanalite, telekanalite välja lühitamise, nii-öelda legaliseerimiseks või toetamiseks. Ja, ja Läti Leedu, kes on selle direktiivi üle võtnud, on seda muuses ka Vene kanalit põhiliselt suurem osa Vene kanalid juba sulgenud. Tõsi nad juba alustasid tegu enne direktiivi ülevõtmist. Eestis on siia maani seda nii-öelda kanalite sulgemise arutelu lükatud edasi või seotud direktiiviga, aga kuna direktiivi niigi hilinenud ülevõtmise eest on soolase Brüsseli trafikviitung juba, siis see, siis see direktiiv aasta alguses väga suure tõenäoliselt ikkagi parlamentist vastuvõetud saab. Ja mis tähendab seda, et esimesel pool aastal võiks oodata siis arutelu selle üle, et, et millised, ma arvan, kas arutelu ei toimu, küsimus on millised Vene telekanalid vähemalt operaatorite põhipaketidest välja lähevad. Ma arvan, et meile kõigile kui välispoliitika uvilistele jälgijatele, noh, ütleme, teeb see, teeb see maailma jälgimise natukene keerulisem, üks, mis te arvate? Oi, noh, no, kui, kui, kui rääkida sellest me juba korra rääkisime selle meenekeelses meediast võibolla siin Eestis paljud ei saa aru, millised neid võimalusi on ja selles mõttes, kui näiteks mõni venekanal jääb sellest pakettist välja, no kaatab ainult see kaabeloperaator, mille jaoks see võibolla viimane samm, et, et, et ma lihtsalt ei viitsi selle paketist maksta, kas sellepärast, et võimalusi vaadata venekeelseid kanaleid, mis, on, mis ei ole sadun, mis on tuhandeid. Ja mille nüüd ütleme selle edastamise kvaliteet nende aastatega aina kasvab ja see pole mitte nii nagu me kunagi vaatasime siinki tämarat pilti kusagilt, ma ei tea, oluli on ju olemas isegi abhaasiaid või no siis siin enamus sa näed ka see seda esimest kanalist juba, juba ammu full HD kvaliteedis ja korralikult sa jääb maksad mingid tühised rahad võõnud selle pakettiga. See on, see on üks võimalus ja teine võimalus näiteks, no kui me oleme vaatan lihtsalt legaalselt, kas või no Amazonis vist ei ole nii palju neid venekeelse subtiitide, kui vaadata Netflixi, ma jäänki seda Netflixi vaatama, maksan ametlikult 14 eurot ja jäänki sinna vaatama. Nii palju, ja, kui, nii palju kui mul aega on, et see tähendab lihtsalt meie Et me nagu just võitleme selle vastu, et me ei tuleks kaks sellest infomaailma. Tegelikult see on suur saam just selleks, et, 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 et me tekitame seda. Sa ütled siis, et, et inimene läheb sealt, no ütleme, suudisse programmi jälgimiseks läheb veebi. 
põhiliselt massiliselt või mis see alternatiiv see on nii kõige, mis see kõige 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 alternatiiv on. No see on võib, aga selles mõttes sa näed ja seda nii kui nii, et sa vaatajatud telekast. No lihtsalt, et enamus inimesi on mugav ja suur osa inimesi ka eriti palju telekat vaatavaid inimesi ei ole ka väga vilunud. Isegi noh elementaarsel veebi kasutamisel, isegi elementaarsel googeldamisel. Aga noh, kui sa võtad selle kanali põhipaketist välja, siis umbes midagi sellist juhtus Soome kanalitega. Soome kanalid olid 90-esimesel poolel 90 lõpuni, mis tulid veel ikkagi põhipaketides olemas ja noh, Soome kanalid vaadati ikka endiselt inertsist paljuski, aga ikkagi vaadati. Nüüd on nad põhipaketidest juba ammu väljas ja ausalt öelda Eesti inimeste teadmine Soomest sellest automaatselt langes. Kuna neid pakettides ei pakuta, muidugi on Soome kanaleid võimalik ka lühel ja uudiseid vaadata veebist, aga seda juba teevad väga vähesed. Ehk see ikkagi suurema osa võiks öelda julgelt nende kanalite vaatajatest lõikab ära juhul, kui nad pakettist välja võtta. See, et selle tagajärg on, ütleme siis veel selle, ütleme siis äärmuslikum inforuumi äraldatus, sellega ma kipun ka päri olema. Sina jälgid Lätit, et Läti on selle otsuse vastu võtnud leeduga. Äirib kõige rohkem see, et mul igapäev jookseb teada, et ispaaniakeelsed kanalid enam esimesest jaanuris peale ei edastata. See on minu probleem, et see ispaaniakeelne kanal, kus ma sain lihtsalt niiskust võrdlevad ja kõrvutavad informatsiooni kogu aeg, aga minu arvates peamine probleem on ikkagi selles, et neid on olemas siis need, ütleme, kommertskanaleid ja siis on olemas ikkagi riiklikud kanaleid, mis siis töötavad meist ka idapool ja kus käib ikkagi, no sõna otsas mõttes väga alastamatu propagandasõda seda enam, et ma ütlesin, et kriisi ajal noh, ei varjata enam midagi, lautakse kõike nii nagu nii nagu saadakse ja küsimus on selles, et noh, see propagandatervikuna peaks siiski muutuma ja siin tuleb ikkagi mingisugused riiklikud otsused teha, sest kui minna nüüd selle aasta algusesse tagasi, ütleme üldse 2021. aasta maailmas tuletas ju väga kenasti meelde nende suurkorporatsioonide kasaratud siis infokeskuste niisugust domineerivad ja otsustavad osa isegi nad on võimsamad kui poliitikud, no väga lihtne näite Donald Trump, eks ole, ta võib meile meeldida kui poliitike, võib ka mitte meeldida, aga eks ole, teda hakkas keelama mitte uus võimule saanud Biden administratsioon, vaid teda hakkasid keelama niisuguste noh, informatsiooni hiidude nagu seda on Facebook, Twitter ja need asja nende omanikud. Nii et noh, ikkagi praegu on kõigile väga selgelt näha, et maailma juhivad mitte, eks ole peaministrid ja presidendid, vaid maailma juhivad mingite korporatsioonide, ärigigantide liidrid ja kui temale keegi ei meeldi, siis tema ka vastav otsuse teeb. Nii et noh, mina pigem näeks neid katseid midagi kontrollida ja suunata info jagamises ikkagi kui poliitikat, mis ta tuleb teha riikide ja valitsuste tasemel ja mitte lubada seda teha nende samade hiidude tasemel ja siin minu oratas ka Eesti ei ole ju midagi mette võtnud selleks, et saada mingit tasu või kompensatsiooni selle info eest, mida need Facebookid ja Twitterid ja kõik muud kasutavad. No Eesti on siia maani just nimelt selle 
et asun nõudmist. Muidu seda ütleb ka meedia liit, meedia ettevõtete esindusorganisatsioon, et noh, et enne me ei ole meil midagi nõuda, kui ei ole direktiivi. Ja Eesti riik ütleb tegelikult ka, et, et noh, enne tuleb direktiiv vastu võtta, nagu see oleks kellegi teise teha ja, ja et siis, siis saame hakata merkistele mingit nõudmise esitama. Noh, tegelikult muidugi poliitiline tahe igasugune on puudunud, ka siis, kui Andus Ansip oli Euroopa Komissionis just nimelt selle ala eest vastutavad, noh, ta nüüd, nüüd küll raporteerib oma edusammudest, kuidas ta on, kuidas ta on selles vallas palju edasi liikunud, aga, aga, aga noh, tegelikult Euroopa Liidu ühtseid samme, noh, muidugi võib öelda, et see sama direktiiv on üks Euroopa Liidu nii-öelda poliitika väljendus, aga, aga Aga siia ma on ikkagi kõik riigid eraldi seda seda pidanud. No, me ei saa öelda, päris eduta, aga väga väikse eduga. No, et siin on Prantsusmaa mingi kirjastate grupp on, on midagi hakkanud saama ja Saksad on hakkanud saama, aga, aga no, need on kõik sellised, no, seda ühispositsiooni tegelikult ei ole, aga nüüd see motiiv Euroopa poolsel lähenemisel ja Ameerikal poliitilise liidi lähenemisel Twitterile, Facebookile on motiiv on erinev. Ameerikas on ikkagi reaalne hirm poliitilise mõju ülemvõimu ees. Kui nad tegid Trumpile, no keegi ei ole kaitsnud, aga, aga Euroopas, ütleme siis, siia ma ei ole seda nii-öelda poliitilise hambaid Facebookiga Twitter näidanud, ei ole, ütleme siis, suurelt sekkunud sisepoliitikasse. Euroopas on ikkagi see puhtalt senima on olnud nii-öelda meedia äriline motiiv. Aga, aga noh, loomulikult ei saa öelda, et Euroopa ei näe ka sellest poliitilisi küsimusi, poliitilisi probleemest, et noh, tegelikult ega siis noh, need väga tugev poliitilise võimu instrument tegelikult ka Euroopat huvitavates piirkondades Põhja-Afrikas, Lähisidas on tegelikult Ameerika erafirma käes, no, mis suure tõenäosuga kasutab seda Ameerika jällegi siis jõustruktuuride näpunäidete järgi, aga, aga, aga Eurooplastel ei ole siin nagu võrdselt no, nii-öelda liigipääsu. Nüüd ikkagi sensuur Eestis, et, et aasta alguses peaks toimuma Tallinnas ka rahvusaaline meedia vabaduse koalitsiooni nõupidamine, mis on siis 2019 Briti algatus. No, põhimõtteliselt sarnaneb millegi, millegi üsna suuresti selle Joe Bideni demokraatia tipkohtumisele. See on lihtsalt nüüd Briti, Briti initsiatiiv ja Eesti on siis selles meedia vabaduse koalitsioonis seesolda eelmisest valitsust juba Ja, ja nüüd peaks see koosolek toimuma Tallinnas, et noh, ma usun, et see konsu, meedia vabaduse koosolek ikka enem toimub ära, kui siin hakkatakse riiklikud sensuuri rakendama, milleks kahtlemata tuleb kanalite menüüde, menüüdest välja puhastamine. Noh, see on riiklik sensuuri sinne, noh, vältimatult. Noh, sinna otsa tuleb ikkagi minu arvates lisada, aga see kurikulus vihakõne. See on ka selle, see on selle vihakõne debatt, on täpselt selle direktiivi, direktiivi ülevõtmise osa, see ongi selle raames toimunud. Selle tõlgendamise küsimus. Ehk see on see meediavabaduse seadus tegelikult, mis, mis oli vahepeal tõi isegi väikse rahvast tänavale. Aga sellega me oleme oma tänase aja ära kasutanud. Soovin enda ja kaaslaste poolt kõigile rahu ja, ja, ja pühi ja me kohtume veel sellel aastal ühe korra.